0: im Stadtradio Göttingen 107,1. Hier ist Heaven at Eleven, das Magazin der beiden christlichen Kirchen in Göttingen. Herzlich willkommen bei unserer zweiten Ausgabe. Auch dieses Mal haben wir wieder eine Stunde mit akustischer Seelennahrung, Neuigkeiten aus dem kirchlichen Leben und ganz vielen Informationen für Sie und Euch vorbereitet. Und wir hoffen, dass wir Ihnen und Euch damit ein bisschen durch diese leider so schwere Zeit helfen können. Wir, das sind verschiedene Mitarbeitende und Freiwillige, aus den beiden Hochschulgemeinden und aus anderen kirchlichen Einrichtungen. Und wir bedanken uns schon an dieser Stelle ganz herzlich beim katholischen Dekanat Göttingen und bei der evangelischen Superintendentur für die fleißige Unterstützung, damit diese Sendung zustande kommen konnte. Die Sendeverantwortung liegt bei Eva Jane und Peter Paul König. Und mein Name ist Almut Wickert. Moin Moin! Radio Göttingen 107,1. Sie hören Heaven at Eleven, das Bürgerfunkmagazin der evangelischen und katholischen Kirchen in Göttingen. Auch an diesem Vormittag möchten wir mit einem geistlichen Impuls starten. Der kommt diesmal vom KHG Hochschulgeistlichen Daniel über
1: Überleben. Als ich die KHG Göttingen für das Sommersemester dieses Thema wählte, war die Welt noch anders. Ich selbst dachte damals, drei Monate ist das her. An Menschen in anderen Ländern, in Rettungsbooten oder vielleicht noch an medizinethische Fragen. Dass uns ein Virus dermaßen nahe kommt und unser Leben beherrscht, hatte keiner geahnt. Seitdem drängte sich mir immer wieder eine grundsätzliche Frage auf. Was macht unser Leben eigentlich aus und wie wird es weitergehen? Für mich wird sehr deutlich, Leben beinhaltet Veränderung und Leben muss sich anpassen. Auch ich als Mensch und wir als Gemeinschaft bzw. Gesellschaft. Das gilt auch für uns als Kirche oder Religionsgemeinschaft. Und es zeigt sich, Leben ist zukunftsgerichtet. Es entwickelt sich weiter. Nur wohin? Die Antwort hängt auch davon ab, von welchen Erfahrungen, von welchen Ängsten und welchen Hoffnungen wir uns dabei leiten und beeinflussen lassen. Fürchtet euch nicht! Das ist einer der elementaren Sätze nach Ostern. Die Menschen rund um Jesus hatten schlimme Erfahrungen gemacht. Das eigene Leben war bedroht. Nur knapp sind sie entkommen und haben sich verbunkert. Sie mussten wieder lernen zu vertrauen und zu hoffen. Nach und nach haben sie sich vom Auferstandenen und den geteilten Ostergeschichten ins Leben locken lassen und dunkle und verängstigende Erfahrungen hinter sich gelassen. Fürchtet euch nicht! Das ist eine Botschaft, die für mich zu Ostern gehört und zum Überleben.
0: Heaven at 11, das Magazin der beiden christlichen Kirchen im Bürgerfunk von Stadtradio Göttingen 107,1. Viele Dinge sind derzeit nicht planbar. Das erleben wir in diesen Tagen besonders eindrücklich. Findet die Veranstaltung in der kommenden Woche statt? Wohin kann ich im Urlaub fahren? Was unternehme ich morgen? Vieles kann nur von Tag zu Tag entschieden werden. Wer den reichen Schatz der Märchenwelt kennt, weiß, dass das keine ganz neue Erfahrung ist. Morgen ist Morgen heißt das Märchen, das Peter Paul König herausgesucht hat und für uns liest.
2: Morgen ist Morgen. Ein jüdisches Märchen aus Afghanistan in der Bearbeitung von Dr. Heinrich Dickerhoff mit freundlicher Genehmigung des Autors. Es war einmal ein guter und gerechter König, der ging oft in Verkleidung und unerkannt durch die Straßen seiner Hauptstadt, um zu erfahren, was die Leute wirklich dachten. So war er einmal bis vor die Tore der Stadt gekommen und es war schon dunkel geworden da sah er noch Licht in einer armen Hütte. Er schaute durchs Fenster und erblickte einen Juden. Der sprach gerade den Segen über sein kerkliches Abendbrot. Der König klopfte an die Tür. Ist es gestattet einzutreten? Nur herein, sagte der Jude, setz dich zu mir. Was für einen reicht, reicht auch für zwei. Als sie so beieinander saßen und miteinander aßen, fragte der unerkannte König, wovon lebst du? Ich bin Flickschuster, sagte der Jude. Jeden Morgen gehe ich mit meinem Werkzeugkasten durch die Stadt und die Leute bringen mir ihre Schuhe auf die Straße. Und was ist, wenn du morgen keine Arbeit findest, fragte der König. Morgen, sagte der Flickschuster, morgen ist morgen. Gott sei gesegnet Tag um Tag. Doch als der Schuster am nächsten Tag in die Stadt kam, da standen an allen Ecken und auf den Plätzen Soldaten, die riefen, Befehl des Königs, Befehl des Königs. In dieser Woche ist es verboten, Schuhe zu flicken auf den Straßen der Stadt. Seltsam, dachte der Schuster, seit wann machen Könige sich Gedanken über Flickschuster? Aber gut, dann werde ich Wasser in die Häuser tragen. Wasser brauchen die Leute jeden Tag. Das tat er und am Abend hatte er so viel verdient, dass es zu einer Mahlzeit reichte. Sogar zu einer Mahlzeit für zwei, denn wieder kam unerkannt der König zu ihm. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, sagte er. Wie hast du denn heute dein Brot verdient, trotz des königlichen Verbotes? Der Schuster erzählte es ihm. Und was ist, wenn du morgen keine Arbeit findest? Morgen, sagte der Schuster, morgen ist morgen. Gott sei gesegnet Tag um Tag. Doch am nächsten Morgen hörte er schon vor dem Stadttor die Soldaten rufen, Befehl des Königs, Befehl des Königs, in dieser Woche ist es verboten, Wasser zu tragen durch die Straßen der Stadt ohne königliche Sondererlaubnis. Seltsam, dachte der Schuster, was doch die Könige für Einfälle haben. Nun gut, dann werde ich Brennholz hacken und in die Häuser bringen. Und er holte seine Axt und hatte am Abend genug verdient für eine Mahlzeit für sich und seinen unbekannten Gast, der ihn beim Essen wieder fragte. Und was ist, wenn du morgen keine Arbeit findest? Morgen, sagte der Schuster, morgen ist morgen. Gott sei gesegnet Tag um Tag. Doch als der Schuster am nächsten Morgen ins Stadttor trat, rief ihn der Hauptmann der Wache an, du da mit der Axt, Befehl des Königs, jeder, der heute mit einer Waffe die Stadt betritt, wird eingezogen, um im Palast des Königs Wache zu stehen. Bring deine Axt heim, der König leiht dir dieses Schwert. Und mit dem Schwert musste der Schuster den ganzen Tag Wache stehen und verdiente nicht einen Dinar. Abends ging er auf dem Heimweg zum Krämer und sagte, Freund, ich habe heute nicht einen Dinar verdient und ich rechne mit einem Gast. Gib mir, was ich zum Abendbrot brauche und nimm dafür das hier, und er zog das königliche Schwert aus der Scheide als Pfand. Zu Hause ging er gleich in seine kleine Werkstatt, schnitt sich ein Schwert aus Holz zurecht und steckte das in die Scheide. Als der König kam und den gedeckten Tisch sah, wunderte er sich sehr. Da zeigte der Schuster ihm schmunzelnd das hölzerne Schwert. Aber was ist, wenn sich der Hauptmann morgen das Schwert zeigen lässt? Morgen, sagte der Schuster, morgen ist morgen. Gott sei gesegnet, Tag um Tag. Als der Schuster aber am anderen Morgen zum Palast kam, wartete der Hauptmann schon auf ihn und er zog einen Mann in Ketten hinter sich her. Herr du da, komm her, der hier ist ein Mörder. Du sollst ihm auf der Stelle den Kopf abschlagen. Der Schuster erschrak. Das kann ich nicht und das will ich nicht, rief er. Das kannst du nicht von mir verlangen. Oh doch, das kann ich, sagte der Hauptmann. Es ist ein Befehl des Königs. Angelockt durch den Streit strömten viele Neugierige zusammen. Der Schuster sah in die Augen des Verurteilten. Es waren gute Augen, das war kein Mörder. Dann schaute er auf zum Himmel und rief mit lauter Stimme, Gott des Himmels und der Erde, du Herr über Leben und Tod, wenn dieser Mann ein Mörder ist, so soll ihm mein Schwert den Kopf abschlagen. Doch wenn er unschuldig ist, dann verwandle du den scharfen Stahl meiner Klinge in Holz. Und er zog das Schwert aus der Scheide, reckte es zum Himmel, und alle sahen, es war zu Holz geworden. Da brach ein unbeschreiblicher Jubel aus, die Menge lobte Gott, und im gleichen Augenblick kam der König herab, aus dem Palast in den Hof, ging auf den Schuster zu, gab sich ihm zu erkennen, umarmte ihn und sprach, von heute an sollst du mein erster Ratgeber sein.
0: Stadtradio Göttingen 107,1 Bürgerfunk Hier ist Heaven at Eleven, das Magazin der beiden christlichen Kirchen. Kleine Cafés stampfen Bringdienste aus dem Boden, Unternehmen besprechen Vertragsdetails mit dem Großkunden per Videokonferenz und auch die Kirche geht mit Social Media, Videoandachten und einem weiteren Format neue Wege, um ihre Gemeindeglieder zu erreichen. Der stellvertretende Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Göttingen und Pastor an St. Petri Wehende, Thorsten Rohloff, hatte gerade zu Ostern eine ganz besondere Idee. Was er sich ausgedacht hat und wie die Corona-Pandemie seine Arbeit beeinflusst hat, hat er Janine Rudert verraten. Sie ist Presse- und Öffentlichkeitsreferentin des Evangelischen Kirchenkreises Göttingen-Münden.
3: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Gemeindeleben hat ja viele kalt erwischt. Wie war es für Sie, völlig umzudenken, was Andachten und Gottesdienste angeht?
4: Es war ja so, dass ich in den ersten Tagen die Meldungen förmlich überschlagen habe. Da gab es natürlich erstmal viel zu organisieren. Zuerst wurden die Konfirmationen verschoben, dann hieß es plötzlich keine Kirche mehr, keine Gottesdienste. Im Grunde genommen war ich in den ersten Tagen nur damit beschäftigt, abzusagen und konnte mir noch gar keine Gedanken darüber machen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und an erster Stelle standen da auch nicht die Gottesdienste, sondern erstmal die Frage, wie kriegen wir eigentlich jetzt Kontakt zu den Menschen? Also eigentlich eher so die Frage nach der Seelsorge. So wie Herr Schwarze hier im Kirchenkreis gesagt hat, der eigentliche Gottesdienst zurzeit ist die Sorge um den Menschen. Alles Weitere hat sich dann mit den Kolleginnen und Kollegen zusammengeklärt, wie wir weitermachen und welche Formate wir uns überlegen. Also zum einen ging viel übers Telefon, viele Leute erstmal angerufen, die uns bekannt sind, die hier regelmäßig in der Gemeinde auftauchen. Vor allem die Älteren gefragt, ob sie gut versorgt sind und ich muss sagen, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass die allermeisten gesagt haben, wir sind gut versorgt, wir haben entweder freundliche Nachbarn hier im Haus oder in der unmittelbaren Nachbarschaft oder es gibt Kinder hier in der Nähe, die auch noch für ihre Eltern oder die Großeltern eben sorgen und ja.
3: Sie haben dann schnell ein paar Neuerungen eingeführt, wie einen eigenen Newsletter. Wie sind diese Neuerungen in Ihrer Gemeinde angenommen worden?
4: Da gab es durchweg eine gute Resonanz, also diejenigen, die den Newsletter erhalten haben und die wir so durch unsere Mailverteiler erreichen, haben da positiv drauf reagiert und sich herzlich bedankt und viele haben auch gesagt, schön, dass Kirche sich irgendwie auf diese Weise auch zeigt. Natürlich ist klar, dass wir da auch nur einen bestimmten Personenkreis erreichen, die halt im Netz unterwegs sind und die mit den sozialen Medien vertraut sind. Viele Ältere erreichen wir dadurch nicht. Allerdings, das war ganz schön, eine Frau aus der Gemeinde schrieb mir dann eine Postkarte, dass eine andere Frau, die eben die E-Mail gelesen hatte, ihr die am Telefon vorgelesen hat. Und so fand ich das auch ganz zielführend. Und die Leute sind da erfinderisch und kreativ und haben ja auch untereinander Kontakt. Also es ist ja nicht nur so, dass jetzt der Pastor oder die Mitarbeiter in der Gemeinde den Kontakt zu den Menschen suchen, sondern die Menschen untereinander hier in der Gemeinde haben ja auch Kontakt übers Telefon.
3: In der Woche vor Ostern haben Sie sich ein ganz besonderes Format ausgedacht: K-Woche 2020 an anderen Orten. Wie sind Sie darauf gekommen?
4: Naja, das war auch so ein bisschen die Idee, wie erreichen wir jetzt manche Leute halt, die nicht den Gottesdienst besuchen können oder ein Stück Verkündigung in der Gemeinde, jetzt nicht unbedingt durch gestreamte Gottesdienste, sondern schlicht und ergreifend durch die Erzählung der Bibel. Es war jetzt eigentlich auch mal so ein Experiment zu gucken, wie kommt das so an. Und es war halt von der Umsetzung her jetzt nicht so aufwendig wie beispielsweise den ganzen Gottesdienst zu filmen in der Kirche, sodass man den hinterher auch gerne anschauen mag. Und da fand ich das ganz schön, einfach zurückzugreifen auf das, was wir ja sowieso zur Verfügung haben, immer die biblischen Erzählungen.
3: Und wie sind Sie jetzt darauf gekommen, das an verschiedenen Orten zu machen? Was spielen die Orte für eine Rolle?
4: Ja, ich denke, das bietet sich bei der Passionsgeschichte ja besonders an. Natürlich, manche denken vielleicht auch an Kreuzwegstationen, gerade in der katholischen Kirche hat das ja eine gewisse Tradition, in der evangelischen eher weniger. Aber ich finde es schon interessant, da wir ja nun die Kirche für Gottesdienste und Verkündigungen im Moment nicht zur Verfügung haben, da wo normalerweise die Texte gelesen werden, die einfach mal an anderen Orten hier in Wende erklingen zu lassen, die den Leuten auch vertraut sind und die einen gewissen Bezug auch zu der Geschichte haben. Also ich habe schon die Orte so ausgewählt, dass es da irgendwo eine Verbindung gab. Gut, die habe ich mir überlegt, aber ich habe dann auch die Hoffnung, dass diejenigen, die es anhören, Vielleicht auch überlegen, was könnte das mit diesem Ort eigentlich zu tun haben. Also jetzt zuletzt natürlich das Osterevangelium auf dem Friedhof. Ich denke, das liegt einfach nahe, weil das der Ort ist, an dem sich halt Grablege und Auferstehung abgespielt haben.
3: Wie lief so ein Dreh bei Ihnen ab?
4: Ja, mein Sohn hat mich begleitet mit halb professioneller Ausstattung. Also mit Mikrofon und Handykamera sind wir umhergezogen und sind halt an die jeweiligen Orte gegangen an einem Tag. Wir haben das alles an einem Sonntag gedreht. Das Wetter war gut und die Bedingungen eigentlich günstig.
3: Gab es zum Beispiel auch lustige Pannen oder sowas?
4: Ja, lustige Pannen eher nicht, aber es war schon auf jeden Fall erstmal gewöhnungsbedürftig, so durch die Gegend zu ziehen mit Kamerastativ und Handy, Mikrofon. Das ist ja eher selten der Fall. Also es sind schon Leute vorbeigegangen, die haben erstmal neugierig geguckt. An dem Sonntag war relativ viel los auf den Straßen. Also ich habe mich doch auch gewundert, wie viele Nebengeräusche einfach so da sind. Nicht nur Autofahrer, sondern auch Leute, die unterwegs sind, Schritte, die man plötzlich anders hört.
3: Welche der neuen Formate, die Sie in der Zeit der Corona-Pandemie eingeführt haben, möchten Sie auch danach fortsetzen?
4: diese Reihe K-Woche an anderen Orten. Da wurde ich auf jeden Fall schon von einer Frau aus der Gemeinde angesprochen, soll es unbedingt nächstes Jahr wiedergeben. Finde ich auch ganz schön, kann man nochmal überlegen, ob man das irgendwie noch ein bisschen ausbaut, indem man auch andere Menschen lesen lässt oder andere mit einbezieht, die dann auch überlegen, wie könnten wir das aufziehen. Also so ein bisschen kreativ auch mit den sozialen Medien umzugehen, finde ich gar nicht schlecht, zumal wir auch einen relativ hohen Anteil von jüngeren Menschen einfach in der Gemeinde haben, die ja vielleicht noch gar nicht wissen, dass wir auf diesen Kanälen auch unterwegs sind. Naja, den Newsletter, ich glaube, den werden wir schon beibehalten. Das ist eigentlich so ein Format, das wir uns schon mal überlegt hatten, gerade wenn es so um die Weitergabe von Veranstaltungsterminen geht, wenn nochmal ein besonderes Konzert in der Kirche ist oder auch einfach nur mal so ein persönliches Wort an die Gemeindemitglieder zu richten außerhalb des Gemeindebriefs. Also es soll jetzt auch kein Ersatz sein für den Gemeindebrief. Der bleibt weiterhin erhalten und der ist ja auch wichtig, vor allem für diejenigen, die eben nicht so im Internet unterwegs sind.
0: Das war der stellvertretende Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Göttingen und Pastor an St. Petri Wehende, Thorsten Roloff im Gespräch mit Janine Rudert. Hier sind die beiden christlichen Kirchen in Göttingen mit dem Bürgerfunkmagazin Heaven at Seven auf Stadtradio Göttingen. Auch in dieser Ausgabe wollen wir Ihnen noch ein paar Hinweise mitgeben, was bei Kirchens so läuft. Denn die Gemeindearbeit hat sich, wie wir gehört haben, wohl verändert. Aber sie ist alles andere als tot. Im Gegenteil. Ohne Zettel und Stift, den Sie sich genau jetzt vielleicht noch ganz schnell schnappen können, kriegen Sie bestimmt gar nicht alles auf einmal mit. Also, los geht's! Halleluja,
5: Halleluja.
0: In Zeiten geschlossener Kirchen müssen andere Wege gefunden werden, miteinander in Kontakt zu bleiben, Gemeinschaft zu erleben und vor allem die frohe Botschaft zu verbreiten. Durch Rohringen und Herberhausen schwimmen seit zwei Wochen zahlreiche bunte Steinfische. Kinder und Erwachsene haben sie bemalt. Sie liegen vor Haustüren, am Wegesrand und manchmal auch vor der Kirchentür. Ihre Botschaft? Ich denke an dich. Ich vermisse dich. Jesus Christus, Sohn Gottes und Erlöser. Die Steine sind zum Mitnehmen und Weiterverschenken und zum Vermehren. Bilder finden oder posten sie vielleicht noch in den üblichen sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Zuversicht mit Fisch in einem Wort geschrieben. Übrigens sind auch in anderen Bereichen des Kirchenkreises immer wieder Ostersteine zu finden. Halten Sie doch einfach mal Ausschau. Alleluia,
5: Alleluia.
0: Sehr viele Gemeinden schicken Grüße, Predigten und musikalisches über Video ins Internet. Zahlreiche Gemeinden schreiben in diesen Tagen auch regelmäßig Andachten und kleine Briefe für ihre Gemeinden. Diese Andachten hängen oder liegen bei den Kirchen aus in Dorfläden oder werden an Haushalte verteilt. Sie haben Interesse daran, aber noch keine bekommen? Dann melden Sie sich einfach telefonisch, per Brief oder Mail bei Ihrer Kirchgemeinde. Sie stellt Ihnen diesen schriftlichen Gruß oder sollten diese selbst keinen schreiben, den der nächstgelegenen Gemeinde gern zu. Den Kirchenkreis und von dort aus auch Ihre Heimatgemeinde finden Sie online unter www.kirchenkreis-göttingen.wir-e.de oder www.katholische-kirche-goetingen.de Wer es lieber telefonisch oder per Post mag, beim Aus-Langeweile-Aufräumen haben Sie hoffentlich nicht den jeweiligen Gemeinde- oder Pfarrbrief zum Altpapier gepackt. Denn auch wenn die meisten Informationen aus diesen Monats- oder Quartalsschriften von der aktuellen Entwicklung überholt wurden, die Anschriften und Telefonnummern sind auch dort zu finden und immer noch aktuell. Und Ihre Pastorinnen und Pastoren Pater und DiakonInnen sind natürlich auch ganz besonders jetzt offen für ihr Anliegen und nehmen sie gern in den Verteiler für Nachrichten aus ihrer Gemeinde auf. Halleluja, Halleluja. Eine wirklich gute und hilfreiche Idee. Unabhängig voneinander entstanden und mittlerweile zusammen koordiniert sind zwei Gabenzäune in Göttingen. Einer ist am Waageplatz. Einer am Zaun der St. Marienkirche zur Groner Torstraße hin. Dort können Kleidung, Tierfutter, Drogerieartikel oder Lebensmittel für Wohnungslose und andere Hilfsbedürftige hinterlegt oder eben auch abgeholt werden. Außerdem werden in vielen Gemeinden Einkaufshilfen oder andere Unterstützung für Menschen aus Risikogruppen organisiert oder weitervermittelt. Auch hier gilt, wenden Sie sich bei Bedarf gern an Ihre örtliche Gemeinde. Amen. Brennende Kerzen in den Fenstern als Zeichen der Verbundenheit und als Zeichen der Hoffnung. Dazu und zu einem gemeinsamen Gebet an getrennten Orten laden die Kirchengemeinden Barterode, Eberhausen und Güntersen jeden Freitag um 18 Uhr ein.
5: Halleluja, Halleluja.
0: Über die notwendigerweise ins Netz verlegte Arbeit der katholischen Hochschulgemeinde aber auch die vielen Ideen, die hier entstanden sind, haben wir ja schon in unserer ersten Ausgabe berichtet. Inzwischen hat sich, immer nachzulesen, nachzuhören oder downzuloaden auf www.khg-goetingen.de, hat sich dort eine Art richtiger Stundenplan etabliert. Mindestens zwei Angebote gibt es an jedem einzelnen Wochentag. Montags ab 8 geht ein geistlicher Wochenimpuls online, um 12 wird die sogenannte Wochenchallenge bekannt gegeben, am Dienstag um 12 wird über Neuigkeiten aus der Gemeinde berichtet, abends ab 20.30 Uhr gibt es fast wie vorher in der Offline-Welt das wöchentliche t und vieles, vieles mehr, darunter die Sprechstunde der Gemeindemitarbeiterin Frau Odonjes, genauso wie ein Rezept der Woche, eine in eine Videokonferenz verlagerte Gemeindeabend und vieles mehr. Das Angebot kann Ihnen und Euch also zugleich helfen, falls in der Corona-Isolation die Wochenstruktur fehlt oder Ihr vom ewigen Online-Zocken und Binge-Watching die Nase voll habt. Also probiert es doch einfach einmal aus. Halleluja, Halleluja. Hallo, hier ist Kerstin aus Geismar. Ich grüße Laura. Ich habe Dich lange nicht gesehen und ich habe Deine Nummer nicht. Bleib behütet. Wenn Sie jemanden über das Radio einen Gruß senden möchten, schicken Sie uns eine Sprachnachricht an esg-göttingen.de. Wir veröffentlichen diese Grüße dann an dieser Stelle. Alleluia,
5: Alleluia.
0: Zuletzt für diese Woche. Am 20.04. beginnt das Semester wieder, allerdings überwiegend digital. Allen Studierenden, Lehrenden und Mitarbeitenden an der Universität wünschen wir einen guten Start in dieses besondere neue Semester. Und was ist mit dem Semester Startgottesdienst? Der kommt, ganz bestimmt. Aber dazu mehr in der nächsten Folge von Heaven at Eleven. Bürgerfunk im Stadtradio Göttingen 107,1. Hier ist Heaven at Eleven, das Magazin der evangelischen und katholischen Kirchen in Göttingen. Jetzt wollen wir noch einmal Back to the Roots, wie es Neudeutsch so schön heißt. Zur Bibel, der Quelle der christlichen Botschaft. Von der Deutschen Bibelgesellschaft und dem Audioverlag gibt es die Lutherbibel 2017, also die erst jüngst neu übersetzte Bibelfassung, als Hörbuch des vielfach preisgekrönten Hörbuchsprechers Rufus Beck im Handel. Aber da der örtliche Fachhandel ja derzeit zubleiben muss, haben die Verlage und der Schauspieler entschieden, die jeweiligen Tages- und Wochentexte gerade jetzt in der Zeit von Passion über Ostern bis Pfingsten und gerade jetzt wegen der Quarantäne kostenlos und abschnittsweise auch so zur Verfügung zu stellen. Wer mehr sucht, schaut sich nach der Sendung einfach mal unter www.die-bibel.de um und sucht nach Hörbuch oder Rufus Beck. Hier und jetzt aber erstmal das Wochenevangelium für sie vorgelesen.
5: Die Emmaus Jünger Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, »Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde, und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist.« auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, »O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben!« musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Brachs und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen, und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach.
0: Und damit sind wir am Ende unserer gemeinsamen Stunde hier bei Heaven at Eleven, dem Magazin der beiden christlichen Kirchen im Bürgerfunk bei Stadtradio Göttingen 107,1. Wenn es Ihnen zu schnell ging oder Sie nicht genug von unserem kleinen Format bekommen können, alle unsere Beiträge können Sie noch einmal nachhören im Internet, in unserem Hörarchiv unter wwwheavenat 7wir ede hören. Bitte nicht über den Namen wundern. Jetzt senden wir um 11 Uhr am Vormittag und darum heißen wir Heaven at 11. Aber diese Sendung hatte quasi einen Vorgänger bei den beiden hiesigen Hochschulgemeinden, der abends um sieben lief und Heaven at Seven hieß. Daher kommt immer noch die Adresse unseres Hörarchivs. Also nochmal Heaven heavenat7.wir-e.de Vielleicht berichten wir auch in einer unserer nächsten Ausgaben noch über diese Geschichte unseres Magazins. Jedenfalls aus diesem Werden heraus stellt uns die evangelische Studierendengemeinde auch jetzt noch ihre Adresse zur Verfügung, wenn sie uns schreiben möchten oder über uns Radiogrüße verschicken möchten. Entsprechende Anliegen per Mail oder Grüße als Sprachnachricht erreichen uns über esgesg goetingende die Sendeverantwortung lag bei Eva Jane und Peter Paul König. Außerdem haben mitgewirkt an dieser Sendung Daniel Connemann, Janine Rudert und schließlich am Mikrofon Almut Wickert. Wiederhören können wir uns in genau einer Woche, am Donnerstag, den 23. April, wieder hier im Stadtradio Göttingen, wieder um 11 Uhr, eben Heaven at 11. Bis dahin wünschen wir Ihnen, bleiben Sie behütet und gesund und genießen Sie weiterhin die Osterzeit.